0: Hello， 大家好，我是哲子。呃，这一期呢，我想借着这个出版社给我寄了一本书，叫韩炳哲新出的这个《妥协社会》讲，讲讲关于痛苦的。那么，我想借着这本书去聊一个话题啊，就是说，正如标题所说啊，我说为什么我要反对心理学啊？这个心理学我要做个限定啊，更多的指的是这个个体心理学和积极心理学啊。待会儿我们再回到这个问题上来。那么，我们先来聊这本书啊。<咳>那么，韩明哲在这本书里，实际上啊，他起了个“妥协社会”的名字。实际上，整本书呢，从目录来看，他整个都是在聊关于痛苦的哲学啊，包括呃，讲到我们现代人所具有的这个痛苦恐惧症啊，一种强迫性的、强制性的幸福的这种导向啊，以及认为痛苦的无意义啊。但是，他反过来又有一种辩证法的方式告诉我们说，你的对痛苦的逃避呢？痛苦会以一种狡诈的方式返回啊。那么后面几章，痛苦之为真理，痛苦之失学，痛苦之辩证法，痛苦之存在论呢，都是在论证痛苦啊作为我们人的一种存在方式啊的不可避免性，以及它的意义啊。那么整本书实际上是在讲一个关于痛苦的哲学啊，从各个角度。后面还最后一章还讲到伦理学啊、呃。那么我简单的去梳理。出一条线啊，他这本书啊、呃、一条线，那么也正如大家所说的，韩明哲就是确实是一个哲学爽文的写作者啊，就是他的概念呃非常的这个简练，就是说他不会去呃搞很多的这个词与词之间的纠缠啊，他概念一般都是扯来就用啊，也不去定义，也不去怎么样，所以读下来很顺畅，是吧？呃，但是呢，我主要是抽取哎其中的一条主主线啊，抽取其中的一条主线。来谈一谈我今天要谈的问题啊，为什么我要反对这个积极心理学？嗯、啊，那么首先，韩炳哲提出了、啊，在当代的这个高度发达的这个资本主义社会啊，人们产生了一种对痛苦的恐惧症啊，这种对痛苦的恐惧症不是像我们表面上理解的，就是我们怕痛啊，不是这个意思。这些东西常常体现为我们在日常生活中也好，还是在政治领域也好，我们害怕和避免冲突以及分歧啊。因为往往我们会认为，一旦爆发冲突、分歧或者内在的这个撕裂，啊，和他者的冲突，一定会导向这个痛苦。所以，我们对痛苦的回避，呃，导致我们害怕或者避免这个冲突和分歧。那么，同样，我们因为害怕冲突和分歧，导致了我们回避痛苦。啊，它是一个彼此的关系。那么。韩明哲就指出，这个东西会在我们这个公共领域，在政治领域，变成了一种我们被强制的去趋同于某种一致性，或者说，我们因为这种害怕分歧、害怕冲突，而屈从于某种共识之下啊，不就就不会再去多管、多问、多抗争啊，去质疑啊。呃，因为我们害怕避免为了为了避免冲突和分歧呢，我们就屈居于一种共识之下嘛。所以他认为我们当下这个社会是一种同者大行其道，什么同者就同一性大行其道的一个社会啊，也是一个消除了一切否定性的肯定性社会。而海明就认为痛苦这种情绪啊，它自带有一种否定性啊。待会儿我们讲痛苦的辩证法的时候，会更深入的来讨论这个痛苦的否定性的问题。而这里就点出来，就说当代特别流行的一门学问是什么？大家在刷这个 B 站、各种各样的社交媒体、各种各样的视频网站，会发现什么？我们今天看到很多心理学家（加引号的心理学家），往往他们都是些积极心理学家。什么叫积极心理学呢？一种告诉你如何摆脱痛苦、避免痛苦的心理学，如何通过调试，不管是药物上的也好，还是。呃，心理安慰上的、语言上的、符号上的也好，通过这些方式，让我们去规避掉、避免掉和改变我们痛苦的情绪。那么，往往他们最终会导向一个什么？让我们臣服于一种什么功利的绩效逻辑？就是说，为什么我们要摆脱痛苦呢？目的是为了什么？积极向上。积极向上是什么呢？就是加油、投入生产、努力奋斗。对吧？这个努力奋斗实际上就是马克思所说的资本主义当中的异化劳动，让你更全身心的以一种肯定性的姿态投入到这个异化劳动中，并且宽慰自己，这样的异化劳动本身不是一种剥削，不是有任何的问题，而是我的自我实现、自我发展、自我肯定啊！它本将一种这个社会关系剥削的实质转化为一种自我肯定、自我发展的逻辑。啊，而当我在这个关系中，比如说马克思讲到这个异化的问题，我们遭到了这个痛苦的感受和异化的感觉的时候，那痛苦就会出现，而积极心理会学会告诉我们说，这个痛苦是我们的某种心理诱因促成的，是我们的某种心理问题啊。然后你去吃药，然后你去进行一些心理谈话的这个心灵鸡汤的治疗，然后你将这个痛苦给抹除掉或者回避掉。然后让你更好的完成一个肯定的转化，就是臣服于这样一种继续投入异化劳动的这个绩效逻辑啊。那么，在这里我们就会发现啊，痛苦往往是引发我们开始怀疑我们现有当下的、眼下的生活和现有的社会秩序的一个起点，而积极心理学会将这个东西引入你的私人领域，引入你个人的心理问题。通过将社会问题医学化，将社会问题医药学化，将社会问题私人化，来作为一种这种某甚至某种意义上是社会规训术、社会统治术，让人们丧失掉对现有的社会关系、社会秩序的怀疑，转而投向对自我心理疾病的治疗，来抹除这种痛苦。那么，韩明哲在这个书里面啊，通呃梳理了这个在福柯的《规训惩罚》中讲到的这个酷刑社会到规训社会中痛苦的一种转变啊，呃，曾经的痛苦呢，从一种公开展示的这种纯粹的肉体的痛苦，退入到了监狱啊、军营啊、工厂啊、学校啊啊这些地方，变成了某种呃权力的科学啊，就规训，从酷刑社会到规训社会呢。这个变化的是什么？是规训的权利呢？将我们所谓的这个身体啊，打造成一个适合于资本主义生产的工具啊。呃、而在这样一个呃社会关系之中呢，我们又充斥着各种各样。因为我们在学校里，我们会感受到痛苦，对吧？他很多人上学会抑郁症，这个青少年会抑郁症啊。我们在这个。呃，工工厂里我们会有工作的焦虑症，那么这个时候积极心理学或者说这些心理学就出来，他们提供一种止痛药啊，不管这个是真的是化学意义上的止痛药啊，还是某种意义上的这个心理上面的安抚治疗，扭转给你一种正能量的价值观啊。他们来用以掩盖真正引发我们痛苦的那个社会关系本身，掩盖真正引发我们痛苦的那个规训的权利本身。他们在为权力做挡箭牌，他们在为这个事实上压迫我们的那个事实、社会事实做挡箭牌啊。他们在隐藏那个真正诱发我们痛苦的真正的社会领域的诱因啊。那么，这样一种。这个，呃，妥协社会所表达出来的一种方式，它将痛苦医学化、私人化。刚才我们已经讲到了啊，以达到他们一个目的，就是去政治化，把痛苦转化成一个简单的心理问题、简单的个人问题、简单的一个吃了药就能解决的问题、啊、来去除痛苦的政治化。所以，我刚刚讲，痛苦它其实是一个诱因，就是它能够让我们反思，开始。就是它是一个起点，让我们开始意识到哪儿不对而这个不对，我们应该真正朝向的是那个真正诱发我们痛苦的社会关系本身。啊、那么韩明哲在后面讲到了这个痛苦的辩证法，就是我们知道黑格尔哲学里面这个讲精神的运动啊，精神的运动是怎么发生的呢？精神的运动啊。恰恰是由于他自身陷入了一个矛盾之中，他自身产生了分裂，自身与自身产生了一个最小差异。那么，精神和自身的这个分裂和矛盾之间有一个搏斗，那么这个过程就会产生痛苦。而精神的成长，精神的这个运动，就是要以这种痛苦的否定性为一个前提和开端。那么，马克思恰恰这个将黑格尔的辩证法引入到社会领域，就是。这种异化，人们普遍感受到，在卢卡奇的这个历史阶级意识中也非常清楚论的论证了这点，就是工人们集体的感受到这种异化劳动，能够使他们形成一种阶级意识，从而联合起来、啊，真正的联合起来，啊，去反抗资本主义社会。所以，痛苦，韩明哲就说，痛苦会使人觉得现存之事物是值得否定的，啊，所以因此没有痛苦就没有革命，也就没有。马克思意义上真正的历史，啊，所以回到我们的问题，就是这个我们所谓的心理学，或者尤其是积极心理学、个体心理学，他们是一直在做的一件事情，就是抹平痛苦、消除痛苦，而他的目的是将痛苦医学化、私人化，而去遮盖。背后的社会关系、权力秩序和诱发你痛苦的真正的诱因，他们掩盖痛苦的价值，掩盖痛苦的象征性，掩盖痛苦的隐喻，仅仅将痛苦转化为一种身体上的苦痛。然后，他自身这个心理学，即心理学自身就充当了一种意识形态机器啊，意识形态机器。所以。我们要识别出这种心理学的内在逻辑和它的狡猾之处，啊，那大家有没有发现？你但凡看过心理医生或者使用过心理药物，他真的治好了你的痛苦吗？他真的永远让你远离了痛苦吗？我想，大部分人，因为我自己也在做精神分析的临床，我想大部分，因为我好多这个自我分析者，他们都去呃看过心理医生，也吃过药，都没用的，都没有解决他们的问题，他们仍然痛苦。是那首先说明了什么问题啊？第一，造成你痛苦的原因诱因根本就不是说你自己内内部你个人你这个非常 personal 内部发生了什么病变啊、呃，大多像他们都是这个从小的这个家庭环境啊，这个所谓的在资本主义的这个生产关系中受到的压迫剥削呀、啊，他们在性别问题中呃爱欲上面的受到的这个疑惑、啊、困惑啊，呃这、就是。都是这种非常外外部型的，指向外部、指向他者的那些东西啊，不是一个向内的，好像我内体内发生了什么病变啊。所以他们往往看了心理医生之后，并没有解决他们的痛苦啊，往往花了很多的钱，然后获得了一些所谓的安慰，但这个安慰在明天、第二天一觉醒来之后，根本就无,无法，就再也无法起作用啊，这个痛苦又回来啊，所以。根本就没有找到心理学，根本就没有去面对那个诱发你痛苦的真正的外部性的原因啊！他只告诉你你要如何调整自己来适应当下的规训社会，他只告诉你你要如何治疗自己来让自己像一个正常人，来把你主体化为一个这个资本主义社会所需要的工具，韩炳哲所说的这个工具主体，啊，成为一个合格的生产工具，啊。好，那么今天的节目，呃，主要内容就聊这些啊。呃，那么下一期呢，大家有什么好的选题建议，也可以跟我说啊。我们可以就是聊一聊，呃，这个相对来说更贴合就是我们当下的一些感受的，包括在大流行的过程中，呃，大家有什么感受，或者说有什么觉得有什么值得聊的话题啊，也可以分享在这个节目的评论区啊。然后我考虑去搜集一些资料，跟大家分享我的想法和观点。那么大家也可以关注我的这个微信公众号啊，现在叫五月的哥瓦拉，那么在一月一号之后会改名叫奇艺啊，风起的奇啊，那个艺起的艺。那么，呃，大家也可以这个关注我的微博啊，这个在呃播客的这个信息栏我也会展示，已经展示了啊。好，这期节目就到这里，我们下期节目再见，拜拜。